0: La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón. Hace unas horas
1: hemos conocido que el pasado sábado un trabajador rumano de un taller mecánico de Madrid moría por hipertermia, según el servicio de emergencias que lo atendió, afectado por el calor extremo en su puesto de trabajo. Como ya saben, un día antes se producía la muerte de José Antonio González, del trabajador del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, donde, por cierto, ayer otro trabajador de ese mismo servicio eh, ingresaba, fue hospitalizado tras sufrir un golpe de calor, ingreso grave allí los sindicatos y el ayuntamiento han llegado a un acuerdo para entre otras cuestiones por ejemplo que tienen que ver con la ropa porque creo que la ropa era no transpiraba era acrílica, en fin, horrible pues han eliminado el turno de tarde cuando haya altas temperaturas y hoy nos preguntamos qué dice la legislación laboral a este respecto, eh, Inmaculada González buenas tardes, buenos días, que digan
2: Hola, buenos días Maite, buenos días a todos ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, pues bien. aquí informándonos de efectivamente que parece valer la cuestión pero no, no, no lo es en absoluto no. No, no lo es, sí, en absoluto. Sí, sobre todo cuando llegan Ay, estos fenómenos, ¿verdad? Pues eso es. Y, a, y claro, como tú bien decías, Maite, no es lo mismo trabajar en el exterior que en el interior y, y hay que tener mucho cuidado porque esta ola de calor nos va a llevar por delante. ¿eh? Sí, sí, sí. Tú
1: sabes que la ley de riesgos laborales no hace una mención específica al calor, pero eh, detalla... En el artículo 14, que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. E incluso uh -huh. eh, legisla en la temperatura, por ejemplo, de las oficinas, donde nosotros, ¿no? que no hacemos un ejercicio sí. físico, debe estar comprendida entre los 17 y los 27 grados. Y donde se realicen trabajos ligeros, también en interior, sí. entre los 14 y los 25 grados. Es decir, que existen límites también para la temperatura en el interior de los puestos de trabajo.
2: Sí, nosotros... ¿Eh? Me... <risa> Perdón, ¿y en el exterior?
1: Sin embargo, no en el exterior. Uh, ah, sí. Los, estos límites no existen en el exterior en la ley de riesgos laborales. Pero bueno, de eso no, nos lo va no a explicar estupendamente ahora, sí. Eduardo González Viesma. Pero como hemos pedido que nuestros oyentes pues nos llamen y nos cuenten eh, bueno, cuál es su impresión, dónde trabajan, pues vamos a empezar a oírlos. Venga.
3: Hola, un
0: Maite y el programa de Carnar, tú, que lo escucho todos los días, todos los días que puedo, claro. Hoy estoy de tarde y lo escucho por la mañana. Que no se os olvidéis de las camareras de piso, que aparte de la carga de trabajo que llevamos y el estrés, no nos dejan ni poner los aires limpiando las habitaciones. Y esto va para las grandes ho cadenas hoteleras, con todos los millones que ganan. Y después nos tienen reventar, nos tienen. Venga, un saludito.
4: Soy Paco Pérez de Coín, mire, soy autónomo, me dedico a reparar el electrodomésticos, antenas y monto también aire acondicionado. Hay que hacer de todo un poco. Eh, durante los meses de julio y agosto pues decidí uno trabajar por las tardes porque esto es imposible. Hay trabajos que sí, porque te toca una lavadora dentro de casa, pero otras veces lo que tienes que reparar es una antena, montar un aire acondicionado y cuando te toca un exterior ya me una antena el sol es todo para ti y si tienes que coger y montar un aire acondicionado y coincide como siempre pasa que son casas muy calurosas que el aire es necesario y la pared que te toca eso es lo más parecido al infierno aunque esté pintada de blanco entonces pues, la verdad que por las tardes aquí es imposible trabajar como tenga que hacer exteriores
5: hasta luego buenos días <risa> Me siento
3: Muy buenos días Maite y compañía, saludos, venga, trabajando en el campo eh, Aunque trabajo eh, con un tractor, pero bueno, voy con aire acondicionado Y hoy en día pues están bastante bien preparadas las máquinas eh, Lo que sí suelo decir es que cuando, por ejemplo, un empresario eh, compra un tractor ...sin aire acondicionado, con cabina
4: y sin aire acondicionado... ...es porque se nota que el dueño, el que lo va a comprar... ...no se tiene que subir, eso es un crimen... ...no se puede soportar las temperaturas... Eh, ...dentro de una cabina rodeada de cristales y todo cerrado... ...venga, un saludo... Hola, buenos días a todos... Sí, estoy hablando de trabajar en el sol, pues yo trabajo con las cormenas y hay que trabajar con el sol, con el calor y encima tapado. Calor, 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 mucha agua, mucha agua, mucha agua eh, y no hay manera, no podemos trabajar la hora de la fresca porque no, es, no se puede tocar en esas horas, hay que tocar las horas de calor. Entonces no te queda otra que trabajar con calor Las 4, las 5, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde Es cuando ya uno descansa Venga, buenos días a todos, un saludo
1: Buenos días, ya ven que hemos dado una serie de, de profesiones que nos hemos imaginado, no, las evidentes diremos, los que trabajan en la construcción, los que están reparando carreteras o incluso fabricando las carreteras con ese asfalto verdad? en eso? verano, que da, siempre ha dado miedo verlo, pero nos han llamado camareras de piso, nos han llamado reparadores que están a la intemperie igual reparando aires acondicionados, camiones sin aire acondicionado, eso tiene que ser delito, colmenas en el campo, en fin, pues, pues nos llaman personas que ejercen distintas profesiones. Vamos a hablar con Eduardo González Viesma, él es catedrático de Derecho al Trabajo de la Universidad de Sevilla. Hola Eduardo, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: La casuística es impresionante, pero yo no sé si el, el, los convenios recogen, además del de la construcción, que sabemos que sí, recogen que hay que cambiar la actividad, los horarios laborales cuando llegan episodios de calor como este.
4: Eh, la mayoría no lo recoge directamente, salvo de la construcción que efectivamente pues, plantea la llamada jornada intensiva y empezar a las 7 de la mañana, eh, otros convenios no tienen esa sensibilidad con carácter general.
5: Uh -huh.
1: ¿Y, y deberíamos plantearnos que esto, si, si, si viene a quedarse, si efectivamente eh, vamos a sufrir, bueno, pues eso, calor, calor extremo en determinadas épocas del año, ¿la legislación debería cambiar?
4: <coughs> bueno, <coughs> La legislación en materia de prevención de riesgos laborales, ahora mismo, obviamente, están eh, regulados la temperatura en el trabajo que se hace en el interior. Se, esta es una, es una, digamos, a cubierto, ¿no? Es una legislación tradicional. La última versión es un decreto del año 1997 y establece que en los lugares de interior tiene que garantizarse una temperatura entre 17 grados y 27 grados. O entre 17 grados y 25 se implica algún movimiento, ¿no? Uh -huh. Lo cual en la práctica implica que tiene que haber, digamos, por exigencia legal, un aire acondicionado o un método de ventilación, tipo ventiladores industriales y demás, ¿no? Sí. Esto sirve para factorías, para oficinas, está pensado para eso. Eh, incluso está pensado para los camiones y los tractores que tienen que venir refrigerados, vamos, tienen que garantizar la temperatura máxima, ¿no? Eh, en algunos puede ser que sea un no sé, de zonas pensadas para trabajar en, en lugares pues muy invernales, ¿no? O solo usarlo en invierno, o bien porque se han averiado, pero realmente la ley le exige que se garantice esa temperatura. Después, cada empresa tiene obligación a tener un plan de prevención de riesgos laborales uh -huh. y si los expertos eh, consideran, los que hacen ese plan, ¿no? Que hay una temperatura... Es eso. Uh -huh. Hablando ya del exterior, ¿verdad? Actividades sí. en el exterior. Aunque no lo diga la ley, tienen obligación de plantear medidas que minimicen, el, en todo lo posible, en todo lo que la técnica permita, ese impacto, ¿no? Que hoy por hoy pues son medios pues, todavía un poquito básicos, ¿no? Eh, los sombreros, gorras, eh, agua fría a mano, a lo mejor algún lugar de descanso a la sombra para que cada X tiempo eh, reposen, eh, pero son medidas, como digo, todavía muy primitivas, ¿no? Y quizás sería pues, muy costoso cualquier alternativa, ¿no? Imagínate una persona que limpia calle, que tenga que tener un sistema de acondicionamiento de aire, pues eso no, no es realista, ¿no? la alternativa sería que no trabajara. Entonces, ¿qué pasa? Que las actividades tienen que prestarse, porque la empresa tiene que facturar, el trabajador tiene que ganar su salario y, claro, ahí siempre está lo, eh, la alternativa de qué hago. Eh, o sea, eh, prescindo de trabajar o prescindo de, del conjo necesario. Y, obviamente, hasta ahora lo que hacen las empresas de prevención, vamos, quieren hacer los planes de prevención, los especialistas, es limitar un poco las exposiciones extremas ...pero muy poco más allá se puede ir, ¿no? Por supuesto también la vigilancia médica... ...el que ya de por sí los trabajadores tienen derecho... a menos médicos... Para, eh, que para que no pasen como lo que ha sucedido recientemente, de claro. este su fallecimiento. ¿no? Uh -huh. eh, y pues, probablemente se trataba del caso de un trabajador pues muy expuesto, un trabajador que tenía llenas condiciones, pero eso, para saberlo, hay que hacer unos exámenes médicos. Uh
0: -huh. Mamen. Y si no se puede hacer mucho y por lo que nos tememos, el calor no solo no se va a ir, sino que los próximos años va a aumentar, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer? Porque si no, ir irán cayendo los trabajadores.
4: Sí, bueno, hasta ahora, claro, hasta ahora realmente el caso reportado que hay es uno, eh, si se cogen las estadísticas de los golpes de calor, eh, a lo mejor han muerto, no sé muy bien cómo se hacen esas estadísticas, ¿no? Pero dice, pues seré los periódicos, 100, 200 personas por um, golpes de calor y sí, tal. Sí, 510 ¿no? la
0: última semana, es sí, el último dato que tenemos. Sí, sí. sí,
4: claro, entonces dice, bueno, pues ha habido un trabajador, ¿no? Pues quizás sobre la, o sea, en el tiempo de trabajo, ¿no? Quizás sobre la estadística general no es un dato particularmente llamativo, ¿no? Uh -huh. Si hubiera igual decenas de tal, de, 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 de en fin, de, no digo ya de fallecimientos, sino sí, de sí. ingresos hospitalarios, atenciones extremas, sí que habría que entrar en una, eh, digamos, en, en un momento en una alarma más seria, ¿no? Claro, pero pero, eh, pero profesor,
1: profes... sí, 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 siga, siga.
4: No, no, pero digo claro, cómo cómo evitar la temperatura en un momento dado si es un trabajo al aire libre, lo único que la única alternativa es no hacer el trabajo. Entonces hay que calibrar la consecuencia de hacerlo, ¿no? Claro. Hombre, el acuerdo
1: al que han llegado el Ayuntamiento de Madrid con los sindicatos de, del servicio de limpieza, que es que cuando haya temperaturas extremas, el turno de tarde se acaba y no se limpia por la tarde. Pero, por ejemplo, una señora que nos ha llamado, camarera de piso, que dice sí. que cuando tienen que limpiar las habitaciones, que además ya sabemos cómo presionan ¿no? los hoteles sí. que tienen que limpiar sí. habitaciones muy rápido, le quitan el aire acondicionado. Y, y, y eso a lo mejor pues incumple la normativa que dice que donde se realicen trabajos ligeros debe estar la temperatura entre 14 y 25 grados es decir que, que, que hay, hay veces que podíamos
2: si conocemos nuestros derechos podemos exigir a la empresa o hablar con la empresa no, y decir, cumpla, está ahí, claro, claro están claro.
1: incumpliendo
2: ¿no? yo quería preguntarle Maite perdón, sí. quería preguntarle precisamente a Eduardo si eso, si las inspecciones de trabajo están combatiendo el riesgo de los golpes de calor, el tema de las temperaturas en las empresas, lo mismo que se vigila y la, otras tantas cosas
4: eh, que me conste que me conste no hay no hay una campaña especial de la inspección de trabajo todavía ¿no? Ah, ahora mismo pues estamos centrados en otros en otros tipos de, de objetivos en otros tipos de prioridades pero también tengo que decir que la inspección de trabajo siempre que se le llama acude. es decir que cuando hay una denuncia perdón cuando hay una denuncia es difícil que la expresión de trabajo no entre a actuar o sea que todos estos supuestos donde camareras de piso, otros trabajadores de interior, o trabajadores uh -huh. en, cabina, en cabina de, de camión, sí, demás, sí. ¿no? Eh, no le funciona el aire, es una cosa denunciable y sin duda la expresión de trabajo como mínimo era un requerimiento a la empresa y si es que no entra directamente en un periodo, en un momento sancionado. Pero todo el trabajo en interior no es problemático, es decir, la ley hay y como pasa siempre, pues hay quien cumple la ley y hay quien, y hay la quien cumple, no, claro, no, por sí, lo menos sí. la ley es... Uh -huh. Bueno,
1: eh, vamos eh, a
5: oír.
4: No caben leyes, o sea, ¿qué ley cabe? La ley es no trabajar, claro. Uh -huh. Eso lo ha podido permitir el ayuntamiento porque se dan unas condiciones determinadas, ¿no? Que el ayuntamiento es el empresario y quien, quien presta el servicio, quien lo paga, él asume el coche. Una administración pública a lo mejor asume un coche de una manera pues más flexible con una empresa privada, pero imagínense que fuera una concesionaria. Entonces, esa concesionaria le tuviera que pasar la factura al ayuntamiento y dijera al ayuntamiento: No, no, yo le pongo a usted tantas horas y si usted no me las presta, incumplimiento del contrato o, o se lo pago de menos en la factura, entonces ya el otro, el empresario, no debe saber las cuentas. El trabajador tiene que ir a un ERTE. No es tan sencillo, ¿comprende? Sí, sí, sí. Un caso sí. del ayuntamiento, claro, que un poco yo di el servicio, yo lo pago, yo recaudo el impuesto yo le pago a los trabajadores, yo decido cómo se da el servicio, sí, pero cuando uno tiene, un empresario tiene un cliente, tendrá que ver si ese cliente es tan bueno. generoso y tan flexible con él como, como lo pueda hacer, en este caso, en administración, ¿verdad?
1: Muy bien. Eduardo González Bienma, catedrático del Derecho al Trabajo de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por habernos atendido.
4: Pues gracias a ustedes, como siempre.
1: Muchas gracias. 67940 Seguimos recibiendo mensajes.
0: Buenos días, porque, bueno, mi marido no tiene la suerte de este señor que ha hablado con el trasto con aire acondicionado está trabajando con un trasto sin aire acondicionado no tiene cabina desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde media hora de bocadillo y nada si no quiere ir pues no lo gana venga un besito queremos que la calor no sea no se muy fuerte
5: hasta luego
2: en Sevilla, Santa Clara de Cuba, el año 2000, en verano. Bueno, pues estábamos haciendo un sótano de ferralla. Nos llevamos un termómetro digital. La sonda del termómetro la pusimos abajo en el sótano, en los hierros, en el zoo donde estábamos nosotros. Y el aparato lo pusimos a la sombra. El aparato a la sombra marcaba 45 grados. Eso era a las 4 de la tarde. Y la sonda marcaba 68 grados. Ni con los guantes de material, los gordos que se usaban antes, podíamos coger los hierros. Nos quemaba las manos. Eso es calor. Y lo demás tontería. Uh -huh. Un saludo
3: y a sale con me <risa> <risa> remedio. Madre mía.
1: Qué
5: bonito es el amor. Hola, buenos
1: días. Un saludo para todos. Lo de las temperaturas, ¿ahora se dan cuenta? Si en Andalucía esa temperatura la llevamos sufriendo desde que gente ahora es pequeña, ahora dan los golpes de calor en Madrid, claro, cuando las temperaturas altas son en Madrid, entonces ya sí. O pues aquí en Málaga te van barriendo, empiezan el turno de tarde a las 2 de la tarde. Y, y eso,
0: y que ya cuando ya llega a Madrid, entonces sí dan los golpes de calor de mientras aquí en Málaga hay en... Córdoba y en Sevilla y eso nada. Venga, un besito. Un beso Ay, grande. Besita. La
2: siesta la doña Mola Luce por algo, ¿no? Porque hacía mucha calor. Pues mira ahora a los demás. Hombre, es que yo me imagino en Zaragoza, en Teruel, que tienen ahora 30 grados, o en Vigo estarán apiciado. Bueno,
1: en Zaragoza siempre ha hecho mucho calor. Sí, en, Zaragoza. Sí, en Zaragoza sí, es verdad, siempre. Sí, sí, y, en, pero, y
0: en Orense también. han dado muchas veces las máximas. Que es decir, este que también año, es verdad que hay ciudades que están más acondicionadas para el frío, otras para el
2: calor. Claro, y cuando hombre, pero no llega lo norte, contrario, se pasa claro. más. Pero convendréis conmigo que las temperaturas que estamos teniendo en el norte no son normales, ¿no? Claro, en no, Bilbao, no, por ejemplo, no, no, 40
1: no. grados en Bilbao, pero 42 en, en Orense lo he visto yo muchas veces. Es decir, sí, que es verdad... Sí.
2: Hombre, sí, Orense, que sí. no tienes la
1: única provincia de Galicia, que no, que tiene, no tiene mar, mar pues no. allí, en, en, allí, eso es un horror. Y Zaragoza ni te digo, es decir, que, que es verdad que, que hace mucho calor. Uh, que sí, que lo que pasa en Madrid es verdad que es noticia, tal. pues tiene razón la señora. Esto. <risa> Hola, buenos
5: días.
0: Maite... Mmm. Trabajar en, en interior no siempre es comodidad, vamos, claro. a nivel climático, uh -huh. porque mi marido es mecánico y no te quiero contar el calor que hace ya dentro de la nave y cuando él tiene que estar trabajando con motores recién claro. apagados porque los tiene que probar los coches. ...la temperatura es increíble... ...y lo mismo le pasa en invierno... ...porque las naves no están adecuadas... ...no tienen climatización... ...y entonces trabajan en unas temperaturas increíbles... Venga, un saludo.
1: Precisamente, el, el, la última víctima mortal ha sido un trabajador de un taller mecánico que moría trabajando en el
0: interior con un techo de Uralito. Bueno, y las panaderías. ¿Y las panaderías. ¿O los establecimientos, no ah. tanto las panaderías, pero algunos pequeños establecimientos. Yo estoy pensando sí, en sí, uno, sí, sí, que sí, no sí. voy a decir el nombre. Que es pequeñito, que, tienen hornito que para... también tienen hornitos. Sí. Y que no tienen nada de, sí. de, de refrigeración, sí. no tienen sí. aire. Bueno yo y me yo estoy. Yo cuando entro Perdón. allí es que digo no sé cómo aguantáis. Sí. Yo me
1: estoy acordando de mi hermano, perdona, mi hermano trabajo, trabaja en acería. En acería, en una acería, donde se funde el metal. Uy, madre. En acerinox. Yo sí. no le que. Bueno, la verdad es que en el campo de Gibraltar se está librando. de esta hora que tienen unas temperaturas estupenda... en comparación con el resto de Andalucía. Vamos a seguir oyendo a, a nuestros amigos.
6: ...calor...
2: Buenos días, Richard de Sevilla. A ver, 40 años en una cocina. Pues mira, eh, También, jamás, eh. nunca, nunca, en ninguna época del año se
6: baja de 50 grados. Y nunca en 40 años he visto un golpe de calor.
4: Ciertamente quizás porque como eh, eh, hace siempre tantísima calor, ya te digo, cualquier época del año, a lo mejor el cuerpo se te adapta y entonces resistimos un poquito más ese, ese tema. Pero una cocina
2: es el mismísimo infierno. Venga, buenos días a todos. Verdad, ¿eh?
1: Completamente, Uf. las cocinas del infierno. Los hornos a tope, los fuegos a tope, Uf. soltando ahí calor por eh, todos lados, calor las, por plancha, todos lados las planchas y, y sin aire acondicionado, sí, efectivamente.
3: Bueno. Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Javi, soy de aquí de, de Sevilla y llevo ya 23 años trabajando en la calle con, con una moto y la verdad que es duro. Eh, la semana pasada, 3, 3 y media, me marcaban la moto 50, 51 grados. ...y eso es, eso es preocupante... ...así que nada, que se pasa bastante mal en la calle... ...un besito y un saludo, que la hacéis bastante bien... <ríe> ...hasta luego... ...gracias... ...buenos días equipo a todos... ...soy Nani de Sevilla, pues mira... ...mi hijo trabaja en el aeropuerto... ...es mozo de pista... ...o sea los que sacan las maletas... ...y las meten de la, de la cinta... Y después las meten en la bodega de los aviones, eh, recargan los aviones, en fin. Que él está prácticamente siempre en la pista. Eso es horroroso, la calor que mi hijo pasa. Horarios infernales, de entrar a las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, en pleno mediodía, a las 4 o las 5 de la tarde. Además no pueden beber cuando ellos quieren porque las oficinas le cogen en la otra punta. Porque el aeropuerto de Sevilla, bueno, como todos los aeropuertos, no, son grandísimos y de pasarse tres y cuatro horas sin bebé es horrible, horrible, la verdad. Pero claro, ahí ellos dependen del horario de los aviones, no pueden cambiarle su horario, claro. Ellos cuando están mejor cuando trabajan de noche, evidentemente. Venga, un besito y, buen, y buena semana.
5: Calor que se vuelve frío, calor
3: que da... Buenos días, Maite. Mira, yo soy butanero y te puedes imaginar la calor que, que hace subiéndote y bajándote del camión. Cuando estás encima del camión, sí, está, está muy bien, pero cuando tienes que coger 30 kilos de bombona, llevarla a 10 metros, 15 metros, luego otra, luego otra, echar al camión, te puedes imaginar. Te puedes imaginar cómo el cabello allá, chorreandito, chorreandito, chorreandito. Vamos, no tenía más, más sudor dentro, ya estaba sequito, ya... <risa> Venga un saludo,
4: buenos días. Hola, buenos días, maite y compañía. Mira, yo soy Daniel de la Chaparrita, yo soy el cocinero del restaurante recet mexicano y también en, en la cocina es un interior. No quiero frío al sol, pero si tengo un horno, si tengo plancha, tenemos lavaplatos, tenemos microondas, tenemos todo y aquello se genera un calor. Que yo no sé si pasará a los 45 o no, pero estamos todo el día con agua, agua y agua. Venga, un saludo. Pies, Buenos días, familia de la radio. Soy Juan, llamo desde de Málaga. Yo soy cocinero y paso mucha calor. Además, tengo un horno de leña. ...mucho calor pero aquí en el pueblo que trabaja en un pueblo en toín hay un asador de pollo que eso es inhumano inhumano la calor que pasan dentro de ese asador inimaginable yo no sé cómo pueden la verdad es que eso tenía que estar legalizado porque es una barbaridad yo voy allí a comprar los pollos y eso es impresionante no pueden entrar dentro está la criatura allí eh, ...sinomano, ya, ya le digo... ...un saludo a todos, buenos días.
5: ...ay qué calor... ...ay qué calor... ...bajo la luz... ...de
1: la luna... ...ay qué ...vamos a ver... ...eh... ...trabajador de colmenas en el campo... Ya lo podemos hacer extensivo a otros trabajadores del campo, del campo. no nos lo podemos imaginar. En muchas ocasiones eh, se cambia, eso sí que cambia en el turno. Pero, por ejemplo, los de la vendimia, muchas veces vendimian de noche, pero yo no sé si es para proteger al trabajador o la uva. O a la uva. No, que puede ser también que protejan más casi a la uva que el trabajador. Bueno, pero por lo menos trabajan de noche. Camioneros que no tienen aire acondicionado en las en cabinas. La cabina.
0: Eh, cocinero en, en los invernaderos, claro, los invernaderos, cocinero, cocineros cuanto, varios, varios, unos cuantos, sí. butaneros, los que
1: reparan eh, los aire acondicionados acondicionado que están fuera, los que arreglan los ascensores, las camareras de piso que les quitan el aire por, y mira que se lo ponen bien fresquito a los clientes desde para desde cuando luego, lleguen, a
0: veces están demasiado frío y hay
1: hoteles que quitan el aire para eh, a los, a los motoristas que están repartiendo.
0: ...mozo de pista de, de, aeropuerto. de aeropuerto...
1: ...los tractores que no tienen aire acondicionado... ...en fin, que sepan... ...que en muchas ocasiones se incumple la ley... ...porque la normativa detalla que en interior... Las temperaturas tienen que estar comprendidas entre los 17 y 27 grados si el trabajo es sedentario y entre los 14 y los 25 si el trabajo es ligero. Así que ese asador de pollo tiene toda la razón. Los asadores de pollo, Eso no para incluso de... para los clientes, es muy sí, desagradable, sí. Claro, ¿verdad, clientes,
2: eh, Bueno, es que las colas se forman fuera, primero porque sabéis que todavía no debe haber mucha gente en los locales, generalmente los de pollo son pequeños. Eh, gente, ya yo la he visto en estos días con las sombrillas. Puesta con una sí, sí, sombrillita sí. haciendo cola porque dentro es insufrible. Sí, completamente. insufrible. He estado, compañeras, mirando las temperaturas de sí. Soria y los de Soria, estos sí que deben de estar tiritando, pero no de frío. Van a tener mañana 36 grados. Sí, 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 no, sí, eso Esto es. de loco. Yo España. creo que ya, Maite Mamen, no podemos hablar de ola de calor, porque esto se ha normalizado La bueno, llevamos... calor, o calor y Siempre se ha hablado del calor ayer. Ya la, ya la calo,
1: no es ola. Bueno, amigas, que os tengo que decir adiós que Un bueno, abrazo, abanico, venga. Gracias, adiós. paciencia, hasta luego Hace
4: calor, hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón
1: La Mañana
6: de Andalucía Con Maite Chacón
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Sin
4: duda has hecho una
6: buena elección. Me gusta el equilibrio entre potencia y consumo, entre tecnología y seguridad
4: de tu coche. ¿Cómo se nota que es nuevo?
6: No, no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
1: Tengo muchas ganas de un vestido para la playa y también de un bikini. Ah, también tengo muchas ganas de unos shorts y una camiseta de deporte. Bueno, y tengo muchísimas ganas de encontrar cositas de decoración para renovar la casa. Amiga, tú de lo que tienes ganas es de las rebajas de Los Alcores. Ven y descubre las nuevas aperturas y todos los descuentos hasta el 31 de agosto. Autovía 92, salida 7, Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
2: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
1: Lo hago por seguir cuidándonos. ...el último día se está hablando mucho del, del campo, del pastoreo... Eh, ...¿por qué?... ...pues porque como hay incendios forestales... ...miramos al campo... ...y miramos qué solución podrían tener... ...si efectivamente se están haciendo las cosas bien... ...para evitar, para prevenir incendios... ...que cada vez son igual menos numerosos... ...pero sí más grandes, afectando a más territorio... Y, ...y hay muchos naturalistas, algunos han pasado por aquí... ...por cierto, por, esto, por estos micrófonos... ...que han reivindicado la labor del pastor... ...la labor que hace el ganado... ...pues comiendo lo que luego se convierte... ...si no se come, en combustible para el fuego... ...de todo eso se está hablando mucho en los últimos días... ...y nosotros hemos querido invitar a una persona... ...pues que lleva en el medio rural muchos años... ...y que seguro que tiene un, un punto de vista... Sobre, ...sobre todo este debate que está viendo eh, ...ahora que estamos viendo las llamas... ...cuando vemos las llamas nos preocupamos y decimos... ...ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el monte? ¿Cómo se puede prevenir esto? ¿Gastamos, ¿Por qué no gastamos más en prevención y menos en extinción? Bueno, hemos invitado a Samuel del Río Hoyos... ...él es veterinario, ganadero... ...máster en Gestión y Conservación de Fauna Silvestre Euromediterránea... Y, y bueno, y ejerce, lleva seis años, no sé si seis años un poco más, ejerciendo de ganadero en Cazalla de la Sierra, donde posee varias fincas y, y, y tiene ovejas, cerdos, también olivos. En fin, vamos a hablar con Samuel y vamos primero a saludarlo. ¿Cómo estás, Samuel? Ah, Acércate buen. al micro, Samuel. Buenos días. Buenos días.
6: pues muy, muy bien, aquí he venido a echar un rato con ustedes, encantado.
1: Muy bien, está aquí también me acompaña mi compañera Virginia. Hola,
2: ¿qué tal? Hola de
1: nuevo. Eh, y, y bueno, hace un momento cuando se ha sentado aquí, Samuel me ha dicho hemos estado hablando de esto, ¿no? de lo mucho que se está hablando del campo y me ha dicho, en cuanto caigan cuatro gotas esto se olvidará ¿tú crees? ¿Este, sí. ya, ¿ya no se hablará tanto del campo?
5: Sí,
6: yo creo que sí, yo creo que en la sociedad que vivimos de, de informaciones de, de noticias repentinas de noticias que nos alarman cuando, cuando estamos ya acostumbrándonos a una, viene otra más grande y nos olvidamos y, y cuando empiece el otoño y el invierno y empieza a llover probablemente ya no existirán los incendios, ya no habrá problema es, que es lo que el problema que genera que luego vuelvan a ocurrir los incendios. Uh -huh.
1: ¿Nos estás echando también un poco la culpa a los medios de comunicación?
6: Eh, no, el medio de comunicación al final yo creo que come de lo que vende y lo que vende en cada momento es una cosa determinada. No creo que sea culpa vuestra porque si ustedes seguís insistiendo cuando están las la tierras inundadas, en vez de hablar de inundaciones, habláis de, de cuidar el monte para el de esto, no os escucharía a nadie. O sea que no creo que tengáis la culpa. Creo uh -huh. que la culpa es de más arriba. Ajá.
1: Eh, Samuel, eh, ¿se podría evitar ¿Se podrían evitar los incendios eh, si el campo estuviera, diremos, gestionado de otra manera? Si uno hubiera, por ejemplo, abandono de, de, de... Si la gente joven tuviera futuro en el campo, vamos.
6: Vamos a ver, los incendios es imposible evitarlo porque eh, no está en nuestra mano eh, evitar que un loco coja una cerilla y le meta una mano a una cune eh, fuego a una cuneta. Lo que sí sería evitable, y creo que mmm, quizás esa no sea mi especialidad, pero que todas las personas especialistas en ella, y gente con la que yo he hablado, y, con, y lo que yo veo a diario, es evitar los macroincendios que están sucediendo. En la Sierra Norte Nuestra, en la parte de Cazalla, Constantina, Laní, bueno, todos los pueblos, no quiero dejarme sin nombrar ninguno, ahí hay una actividad ganadera bastante bastante bollante desde hace muchísimo tiempo. Entonces ahí hay, hay incendios, como en todos sitios. Lo que pasa es que los incendios... Eh, ...son fácilmente controlables... ...porque hay muchos sitios de monte cerrado ...como, lo, lo, como los como la, las miles de hectáreas que están ardiendo... ...ahora por ahí por el norte... ...pero también hay muchos sitios adhesados... ...y de pastos en el que es fácil esperar al fuego y controlarlo... ...eso es lo que no hay en los sitios donde, ande, donde arden miles y miles de hectáreas... ...y eso es gracias al ganado... ...no hay otra cosa... ...si lo que hace el ganado... ...que una oveja se come dos kilos de materia seca al día... Pues una piedra de mil ovejas, 80 o 90 mil o 100 mil ovejas que hay en la Sierra Norte de Sevilla, comiendo durante todo el año ese material, evitan que luego haya un acúmulo de, 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 de materia mm, in, propensa a, a, a arder. Entonces lo que hacen es eso, es controlar durante todo el año los incendios. Si hay actividad ganadera es muy difícil que haya macroincendios. Si no hay actividad ganadera los incendios serán cada vez peores como estamos viendo.
2: Uh -huh. Sobre todo hablamos del de, de fomento de la ganadería extensiva, ¿no? Que es lo que esperáis los.
6: Sí, bueno, claro, es que nosotros en la Sierra Norte y en, lo, y en los sitios abiertos lo que se practica es la ganadería extensiva, ya que las la intensivas son en recintos cerrados. Entonces no tienen un efecto sobre, sobre el Pero medio ambiente. ambiente. Uh -huh. Eso es ganadería extensiva en, en la Sierra Norte, pues de ovino, caprino, vacuno, cerdo ibérico. Y todos esos animales se sustentan. Porque económicamente nos, nos es más rentable a los ganaderos, evidentemente, que coman del campo que echarles de comer. Entonces tenemos unos sistemas cen, que, Mi, se rem, que se remontan milenario, milenarios está... en el aprovechamiento de los pastos, en el que se hace posible el aprovechamiento de los pastos, el mantenimiento de la arboleda, el mantenimiento en sitios inaccesibles para el ganado, para las maquinarias del monte, unos mosaicos que favorecen la biodiversidad eh, a todos los niveles y que además... Se evitan incendios, pero no solo eso, porque podríamos evitar los incendios con trabajo forestal y desbrozadoras, pero es que además de evitar los incendios, se genera una riqueza económica en forma uh -huh. de carne de cordero, de carne de cabrito, de carne de ternero y de cerdo ibérico de bellota. Uh -huh. Claro, Samuel, porque esa es la clave.
1: Uh -huh. Es decir, eh, ¿por qué hay tanto campo abandonado? Eh, tú estás diciendo, hablando de este modelo que está en la uh -huh. Sierra Norte, uh -huh. ¿por qué este modelo no se extiende a, a otros territorios?
6: Yo creo que dentro de lo que es el extensivo, que suelen ser tierras pobres, que no se roturaron en los tiempos en los que había necesidad, o se roturaron menos, eh, para el cultivo del cereal, de la Sierra Norte es rica, igual que Sierra Morena entera. ¿Por qué? Eh, a nosotros el, el rumiante prácticamente lo tenemos como apagafuego, El rumiante el beneficio es muy poco, a no ser que sean fincas muy grandes con mejoras de pasto, entonces sí, sí es rentable. Pero nosotros los tenemos como apagafuego, nosotros lo que realmente nos levanta nuestra economía es el cerdo ibérico. Entonces, en, por ejemplo, la Sierra de la Culebra que hemos estado hablando, de 70.000 hectáreas se han quemado 25.000. Sí, 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 o sí. sea que prácticamente ha se ha quemado un, media sierra. Un
1: incendio terrible. sí.
6: Aquellos son brezales eh, o monte muy cerrado. El pastoreo ha ido desapareciendo porque solo hay rumiantes que, de, que decimos que no dejan beneficio. Luego, Ajá. además, nosotros eh, nuestras nuestra fincas son propiedad privada que podemos cercarlas para manejar el ganado. Allí tiene que ir el pastor todo el día con el ganado. ...eso no lo quiere ninguna persona ya... ...además se añade el, la presencia en aquella zona de lobo... ...con lo que hace que, que, el, que el hombre tenga que estar constantemente vigilando... ...eso es como si en cualquier trabajo tienes que estar día y noche... ...vigilando el de esto... ...entonces se han ido abandonando esa, esas tierras... ...la cabra ha ido desapareciendo porque la cabra es un animal... ...que para que te deje dinero tiene que ser una cabra de leche... ...que la ordeñas una vez al día o incluso dos veces al día... ...que, que es la que más ramonea y más montequita. esos animales en la Sierra de Gata en la culebra. Eh, en todo esos sitios ha ido desapareciendo. Entonces, al desaparecer... Eh,
1: eso sí me gustaría sí. tenerme ahí un momento, Samuel, porque eh, desaparece porque en España no estamos acostumbrados a comer la carne roja, ¿no? Lo que queremos es la carne del cabrito, la carne que todavía es una carne blanca, sí. y no y no queremos lo, los animales más mayores, ¿no?
6: Aquí en España, yo creo, es una opinión personal, la generación mía, que ya es la generación de los 70, 80 o incluso 60, ya hay un, una desvinculación del medio rural. Entonces, en el momento que nos vamos a las ciudades, la, las grandes cadenas productoras cárnicas, lo que nos meten en publicidad y lo que nos meten en los lineales es una carne blanca, de intensivo. Uh -huh. Sí, de manera que tú, al final, lo que te acostumbras es a un tipo de comida que cuando te ponen otra te resulta extraña. Uh
1: -huh. El sabor, ¿no? El incluso, sabor, incluso, sí, claro.
6: Sí. Entonces, las personas que han seguido en el medio rural sí aprecian un pollo de campo. Pero claro, un pollo de campo necesita seis meses para criarse. Cuando uno de granja necesita 50 ¿Cuánto? días. Un
1: mes, ¿no? Un, un mes. poco cuarenta, más de un cuarenta, mes, ¿no? 40 50 días.
6: Entonces, pues, digamos que la sociedad ya... El, 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 el grueso de la sociedad, que es por porcentaje el que habita en las urbes, pues ya no están acostumbrados a ese tipo de comida. Entonces los corderos, muchos corderos, vamos bueno, muchos no, yo creo que la mayoría de los corderos que nosotros, que nosotros criamos van a ir a los países árabes. Uh -huh. sí que están acostumbrados que están ¿no? acostumbrados siguen sí, acostumbrados sí. a ese tipo de comida sí. siendo vamos siendo exquisita vamos lo que pasa claro. es que aquí en el sur el cordero es que no es se caso en la parte de Málaga y eso pero y el cabrito también en la parte de Málaga y eso
1: es decir de lo que lo que estás hablando es que hay múltiples factores verdad sí, no, no, que no, no, tienen que ver muchísimos. incluso a, hasta que llega hasta la última el último eslabón de la alimentación de lo que consumimos sí. que influyen en lo que está pasando
6: Samuel todo eso influye en lo que está pasando luego no hay un sello ahora hay diferentes organismos de de extensivo que están, que están trabajando en un sello diferenciador para que la persona que quiera comer ese tipo de comida por bien por, por sus propiedades organolécticas, por sus propiedades saludables o por sus propiedades éticas, digamos pueda acceder a ella, en la actualidad no existe, en la actualidad tú vas a un lineal y no puedes escoger si quieres comer esto o no a no ser que vayas al pueblo y, y lo, claro. Y lo busques, ¿no? claro
2: ¿Qué necesitáis los ganaderos de extensivo para, para el fomento, para el mantenimiento para la ampliación de vuestros ganados? ¿Qué Mira, necesitáis?
6: Mmm, te voy a hablar de mi zona, ¿no? Uh -huh. Porque De las otras, en cada zona hay un problema porque España es muy diversa. Claro,
1: Galicia no tiene, no que tiene que ver nada con, que ver con, con la Sierra con, Norte claro. de Sevilla. El, el, el Galicia no, sí que está el monte abandonado, o claro. sea, es, 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 es un, pero, un sitio tan maravilloso. Tan maravilloso, ¿verdad? maravilloso,
6: pero luego hablas con el otro día hablaba yo con un amigo mío que. que Perdón,
1: Virginia, no, que no, ahora, no, ahora no, va a responder no, a No, no, yo pregunta. lo que usted me pregunté. Sí, sí, sí.
6: Hablaba con un amigo mío que, que antiguamente se, en las dehesas, a lo mejor en invierno, se desbrozaba y se metía fuego. Claro, y sí. se quemaba. siempre se utilizaba y el, se quemaba fuego, el fuego, ¿verdad? Entonces, sí, sí. en Galicia yo creo que el problema de los incendios es que de forma regulada, de forma regulada no es posible hacer esos incendios para controlar la maleza. Y, y, y la gente lo hace de forma de aquella manera, hmm. con las consecuencias que estamos viendo entonces que eh, también... no y
1: que ha habido muchísimo abandono de... bueno hay abandono hay mucho abandono. abandono no no es que el bosque te come
6: sí sí uno eh, va y se los, come los caminos por los se... ancares sí. de, de lugo los ancares de claro. va, y es, es todo y una es selva monte, es una selva entonces las políticas medioambientalistas eh, de, los, de los de los ecologistas digamos de última generación lo que tienden es al a silvestramiento de todo sí eso tendría mucho sentido o sería muy bonito si no existiera la variable del hombre. O sea, en, el, en, la, en la era del prehistórica pues habría un incendio de 50.000 hectáreas, pero habría un incendio cada 20 años que cayera un rayo. Pero es que ahora podemos estar en el mismo sitio ardiendo cada 6 o 7 años. Entonces el asilvestramiento, para mí, a día de hoy, con la presencia del hombre, no tiene sentido. Tenemos una sierra maravillosa que es la Culebra, en la que hay una población bollante de lobo, en la que hay ciervo, en la que hay corzo, en la que es el ideal de un ecologista. ...pero de pronto de un día para otro desaparece... ...entonces tenemos que escoger un modelo... ...entre un modelo silvestre... ...que puede existir... ...pero en mosaico con otros humanizados... ...que impidan que los incendios... ...lleguen a 30, 40, 50 mil hectáreas... ...y arrasen con todo. Uh -huh.
1: Virginia te preguntaba qué necesitabais.
6: Mira, el ganadero de extensivo... Eh, ...estamos muy acostumbrados a, a... ...somos muy sufridos ...y estamos acostumbrados a que muy nos caigan... ...ahora mismo tenemos unos problemas horrorosos de agua... ...incluso de para agua, beber el ganado, es que por ya. cierto, llegando aquí... ...nosotros tenemos en la sierra, que es donde están los embalses... ...que surten de agua a la ciudad... ...y que surten de agua a los cultivos... ...muchos no tenemos para darle agua al ganado... ...y ahora, llegando aquí... ...he visto un llano de algodón regado a manta... Regado a manta quiere decir que tú abres la llave y se empapan hectáreas de algodón. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, mira, menos burocracia, más sentido común y dejarnos ser más partícipes de lo que allí pasa.
1: De las decisiones que de se toman. De las decisiones
6: que se toman. Que los parques naturales no, no, sean, eh, eh, no quieran que seamos como una reserva india, que la gente vaya a vernos. Nosotros también necesitamos, si necesitamos hacer un carril, que los permisos se agilicen. Eso, porque es que tú, por ejemplo, para pedir hacer es un embarque. Ese
1: equilibrio, Samuel, ¿no? Que tiene que haber equilibrio de entre sentido la común, protección
6: de sentido y común. que los
1: territorios puedan vivir y la gente se desarrolle. Hemos
6: pasado de, de, de que todo el mundo hacía lo que quería a, a que tú, para mover un dedo en la sierra, tienes que andar pidiendo permiso, esperando, no sé cuánto ahora, espera cuatro meses y no ha llegaba ahora. Entonces, eso por un lado. Luego, pff, me, tampoco quiero ser. O sea, centrar solo en el tema porque los problemas que podamos tener la, la, la gente de la sierra con un negocio que al final la ganadería, bueno, el que trabaja es un enamorado suele ser un enamorado de eso, pero además es un negocio, eh, lo, ahora mismo lo sufre todo el mundo. Es decir, la subida de materias primas, a mí la subida de materias primas nos está machacando, puede hacernos desaparecer, pero es que a la criatura que tiene un bar también lo está machacando, es que al que monta, hace obras también lo está machacando. Entonces nosotros ahora mismo lo que tenemos es una subida de precios de materias primas que puede representar el 30 al 40% de nuestros gastos brutales, no se, re, no, no se ve repercutida, nosotros no ponemos los precios, no se ve repercutido en la venta del producto, seguimos vendiendo al mismo precio. Y luego una, una yo creo que podría ser una solución la diferenciación a la hora de comercializar entre extensivo y otro tipo de producciones, sin menospreciar a otro tipo de producciones, simplemente dejar claro lo que es cada cosa y que las mm -hmm. personas elijan.
5: Ese
2: sello y promover claro, el Claro, porque por ejemplo ¿no? la norma sí, sí. del
6: cerdo ibérico que se sacó... ...es una norma que incluye dentro del ibérico... ...con la palabra ibérico... ...tanto el cerdo que se hace en una nave en Murcia... ...que no ve el sol, como al de bellota... ...sí, el que, el que se ponga a estudiarla... ...sabe qué es cada tipo de producto pero normalmente el consumidor tiene que dárselo, hecho, o sea, lo que, que, que intuitivamente él sepa lo que está comprando. Entonces, por eso, por ejemplo, estamos metidos en el mismo saco, el que hace un cerdo de bellota aquí en Extremadura, donde sea, que es la palabra ibérico, que, que un cerdo en una nave en Murcia.
1: Bueno, es que, para, para que vean, ¿eh? se está hablando mucho del, del pastoreo, por sí. ejemplo, no la vuelta al pastoreo, el pastoreo como solución a los problemas que puede tener el campo, el abandono del campo. Pero es que nadie quiere ser pastor, Samuel, claro. porque la vida del pastor es una vida dura y se gana dinero siendo pastor. Eh, 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 ¿Puede salir rentable? Mira, sí. a, a,
6: hay distintos poderes. Lo que estamos hablando en el norte son fincas públicas en las que ese señor va con su rebaño todos los días. Eso yo creo que no lo va a creer nadie. O sea, lo va a creer uno entre un millón. Igual que hay personas que les gusta seguir haciendo artesanía a mano con un cincel. Pues sí, puede quedar uno, pero no va a ser una cosa generalizada como para solucionar el problema. En la zona nuestra que son fincas privadas, tú eres pastor, pero si sí es verdad que tú dejas las ovejas en una cerca comiendo y te puedes ir a tu casa a comer tranquilo. Uh -huh. O sea, son cosas distintas. Pero aún así, es tan sacrificado el trabajo que muchas veces no compensa. Entonces, eh, la gente que. la gente que. digamos que eh, aquí en nuestra zona sí veo, continuidad, sí veo continuidad. Pero en otras zonas de España en las es más que está pasando es más complicado.
1: Samuel del Río Hoyos, ya han visto lo clarito que habla de lo que conoce, del campo. Se está hablando mucho del campo últimamente, pero es que hay que hablar con los que trabajan allí. Un abrazo, Samuel. Muchas gracias. Muchas
5: gracias a ustedes por gracias. escucharnos. La mañana de Andalucía con Maite Chacón.